0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。我今天要跟大家分享的是三本非常特别的书。那这三本书呢，书名叫《甘露》《过站》《潮汐》。这三本书怎么来的呢？其实是全球华文文学新云奖。那么，呃，短篇历史小说。的得奖的作品集集成甘露，呃，在人间禅师跟人间佛教散文得奖的作品集呢叫过站，那么跟报道文学得奖作品集就叫潮戏。这三本书呢，其实真的让我很赞叹啊、哦，因为通常我们呃习惯性的去买书或者欣赏作品的时候，会选择高知名度。呃，这些老作家的作品，那其实这些年轻写作的人呢，在常年多元、呃丰富的这个阅读环境里面，其实也养成了这个文字啊、见识的才情跟勇于挑战的高度啊，所以其实他们呈现的作品呢，也非常的让人惊艳啊，尤其。在我经常在看书，我觉得哇哦，他们现在这年轻的一代真的可以把这些作品写得这么好啊！譬如我们来看那个短篇历史小说入选的首奖，那这个首奖的作者呢叫张英明啊，那他原来就是个编剧，也是个文学创作者，那他呢是呃台湾艺术大学影音创作跟数位媒体产业的博士班。呃，有一天非常好玩，我这个跟他通电话，我发现他的这个呃电话里面的声音非常杂乱，结果是因为他在带小孩。我在想，对一个现在写作人真是不容易，要千手千眼啊、哦。那他得奖了这一篇作品《马马的山丘》。其实，嗯、呃，讲真话，我在看这篇文章之前，我其实对呀、啊，平埔族原住民这个道卡斯族呢是不认识的。可是我从他这篇小说，那么我真的看到了一些让我们非常感动的事迹，当然也非常悲痛的啊。那他技术呃，他叙述的是一个玄玄社啊，呃，就荷兰人记录中的名字玄玄社啊，是台湾平埔族原住民道卡斯族的一支，它分布在十七世纪的时候的新竹的平原。那么在荷兰殖民时期呢，有四十四户一百零二人啊，在一六八一年道卡斯族呢。各个社跟这个呃郑成功带领的这个军队来相抗嘛啊、哦，逊逊社呢退入山区，那么此后呢再没有历史上的记载，那么只留下这个地名啊、哦，那嗯。呃由于这个道卡斯族也没有留下可供操作太多的这个完整的语言，所以呢，这这一篇呃玛玛的山丘里面所有文章中的人名，像玛玛还有南毛呢，是采用这个古书里面中文书的这个道卡斯族的人名来命名啊、哦。那其实这篇小说。呃，历史小说是有其根据的啦，啊、哦，它是以新族、道卡斯族、逊逊社为舞台，那么呈现台湾族群的这种冲突，诉说这个移民文化和原住民间的争夺与融合啊、哦，因为你想郑成功的时候，呃，到台湾来，那么原住民本来就是台湾的居住民嘛，啊、哦。所以，嗯，在这种争夺跟融合之间，也其实有很多过程啊。那么，消失的语言，消失的族群啊，马马三秋呢，呃，就呈现了这一段失落历史的原委啊。那为了这个子嗣的生存，小说中的父亲李毛，呃，跟这个很凶蛮的这个郑成功的军队呢，就奋战，一直在奋战。那吩咐儿子妈妈躲在树洞啊。他妈妈很小，那六七岁，那忍住赴死的悲伤，他为了活下去，那真的就是弱者的生存哲学，要么是死，要么是融合到其他的族群啊。生死融入，呃，这个这个生死之隔啊，这个以父爱来贯穿，那么将小说的这个后劲提升呢，让人非常的动容。所以我在看这篇小说，我是极度落泪啊，我觉得。真的就是弱肉强食啊！那嗯、呃，张一鸣说写作很辛苦，拍片很辛苦，那然后当家长很辛苦。确实，我刚讲的，我在跟他通电话，他一面通电话一面哄孩子，我又有点被惊吓。这样，那他说每一件事情都在想跑马拉松啊，需要耐心跟坚持。嗯、呃，当然写历史相关的题材特别累，但是。这个类之中呢，呃，张一鸣觉得特别的有乐趣哦，仿佛自己是一个时空的侦探，能够找到一个又一个的台湾历史中的故事，并且沉迷在其中。这些故事原本也许只能在脑海中盘旋哦，他说能够有机会被大家来看见，真的是很开心。这个就是他的得奖感受。那呃，这篇《妈妈的三九小说，我是非常推荐大家去阅读的。那在这个短篇历史小说入选的第二名《甘露水》，呃，作者是叶宗啊，他也是文字工作者，也是福大的中文系，他当然也得过其他的一些呃文学奖哦。那呃，这篇的小说，它的选材呢，也、呃、大概是一个。比较本土的，嗯、呃，他选择，嗯，英年早逝的这个日本时期台湾的雕塑家黄土水的故事，啊，他叫黄土水破茧而出的那段岁月，呃，铺底，那么呈现一个励志的故事啊。那一个艺术家如何跳跳脱以技术是呃这个，这个这技。你你知道技巧的东 西， 它是一个匠人 嘛， 啊， 人家跳脱这个技巧 啊， 来呃匠人之 路， 那么来做成来当一个艺术 家， 其实是不容易的。那呃作者生动的调度了这个故事的场景 啊， 那么所以 嗯， 这个杰出的作品 呢， 灵感来自生 活， 也来自许多古老的传说。那么这些古老传说自然优 雅， 或者是。呃，荒诞不经，但是都是艺术的这个丰富的养分嘛啊、哦。那呃，这个叶中呢，这个作者就是以文字优美、情感流露，那情节的安排也很好，所以他展现了一个艺术创新背后的努力，就是黄土水先生，这个台湾的著名的雕刻家啊、哦，他的那种努力、挫折、传承、师法，还有情感。啊， 在艺术的追求跟探讨这个主题 上， 他黄土水是一直基于母亲跟他的爱人这种呃非常深情 啊， 非常这个嗯投入的那种情感 啊， 来呃产生他艺术的作品 啊， 所以呃非常令人赞叹。那么甘露水 呢， 呃其实有枯木逢春的妙 用， 所以。佛说《甘露经》，陀罗尼咒，那取水一曲，咒之七遍，散于空中，其水一滴，变成石斛甘露。那么一切恶鬼病得隐之，无有发少，皆悉饱满。这当然是经典里的一曲也有一段话，但是也呈现了呃，甘露水是台湾。近代雕刻先驱黄土水先生所创作的这个大理石石雕，那么在1921年呢，登上了第三届的这个呃日本非常呃有名的地震的舞台啊、哦。那以甘露水为名，呃，这个可见艺术家心灵的寄托所在，就是当年的黄土水先生以甘露水为名的这这个雕雕塑作品。嗯、uh, ，我们在看这篇小说的时候，其实有很多的回味。我们也看到一个呃，匠师要转身艺术家的一个过程的辛劳。然后你到了他乡异地，你还要能够找到知音的老师，他才能给你机会啊。那所以这些都是让我们呃非常要思考跟嗯、呃、学习的。那还有一篇也是短篇历史小 说， 这个《佛陀回家》啊， 这个是杰文的作 品， 他是加拿大的华裔作家。那 嗯， 当然他也得过一些文学奖。那这一篇作品 呢， 其实呃 呃， 可以说是虚实交相啊。那时间背景非常贴近当代了 啊， 就是凸显历史小说。虚构的难题，因为其实我们是一个历史小说的甄选，但是有有一部分呢、啊，呃，就是因为很难跳脱这个虚构的部分，所以呃，它结尾在写玄奘顶骨设立分供，呃，就流于报道而非小说啊，就是呃，因为佛陀回家呢是写一段就是南京大报恩寺啊，玄奘。顶骨舍利，释迦牟尼佛出土的历史公案啊、哦，那出土时间分别在一九四二年，呃，跟两千零八年，时代沧桑，所以玄奘舍利呢分共四方啊、哦，以及二零一六年大报恩寺呢重迎玄奘舍利供奉，那么呃，想象释迦牟尼佛等等待这个玄奘归来的画面啊、哦，就是佛对佛如有神啊、哦，那么叩准了信仰的时代离。呃，这种离散的情节，那这一篇作品其实多有一部分呢。如果你到了南京大报恩寺去的、呃、浏览的时候，你就可以看到它其实很真实的一面啊、哦。那么呃，杰文因为他的故乡这个作者啊，杰文故乡在南京，所以世界上唯一的佛陀真身顶骨舍利呢是在大报恩寺。地宫中安奉了一千年，所以两千零八年出土以后呢，被移到南京牛首山的佛顶宫供奉。那他个人呢，非常的希望设立能够归奉到大恩寺的地宫啊、哦。那当然，小说中有关玄奘设立、佛陀设立的内容，基本都是史实。那我生中呢，呃，从日本归奉的一段故事。是杰文听现在大报恩寺的方丈啊、呃、大初法师讲述的，所以呃，这串联起来表示这一篇的佛陀回家其实。呃，他是用故呃、哦、小说的情节来串联，但是事实上多数是史诗啊，所以呃，真心的盼望佛陀舍利能有回到大报恩寺的一天。好，那这个是我们在看这个呃历史短篇小说入选的作品啊。那我们看到这个报道文学，其实。报道文学也是非常精彩的啊、哦。那第一，呃，报道文学这个收集的呢，呃，第一篇首讲就是古文写的《找寻埋伏在高雄地下的幽魂》，它是叙述、呃、高雄气爆那一段。那第二讲是尹文慧，他这个时间的废墟，他是讲述大吉林难民自助中心的那些人那些事，那也是一个。啊，非常艰辛的一个过程啊。那第三讲啊，许玉泉先生的《七系流水》，那这描述靠海为生，可是他的幼女在他出海的时候落水往生，那么在生离死别的故事啊，其实也是非常动人的。所以这些报道文学呢，呃，讲述的这些背景，什么呃，也都是跟我们生活其实有非常相关的啊。所以呃，不管是潮汐也好，不管是这个呃呃甘露也好，那么甚至于过战啊、呃，那过战就是呃人间佛教的散文。那散文的首讲呢是秦旧写的看《看澜》啊，二讲是苏晓芳的《道德赋》，三讲是武季的《海潮命题》。你知道吗？其实这些作品都非常非常的让你觉得。他们怎么能够写的这么深入、这么深刻、这么真情流露啊？所以我觉得很优秀的青年写作者还是很多的。那当然需要我们呃懂得欣赏。如果我们不懂得欣赏，那么。这些嗯，在写作上有才华的人，他们就会被埋没啊啊、哦！所以，包括人间禅师，那人间禅师呢，首讲的庄主邦，他写的《过战》；那么二讲的李家静，扫地僧读经；啊、哦，三讲的林世明，他写我在素可泰。所以，呃，当我在阅读这些作品的时候，我真的。除了感 动， 就是还蛮感佩 的， 觉得他们这么努 力， 在阅读风气越来越薄弱的时 候， 他们这么勇敢的深入文 字， 那么留下著作。所 以， 嗯， 如果你有兴 趣， 可以去呃佛光出版社买这三本 书，《潮汐》《破绽》。甘露，来细细品味。我们也给这些年轻的得奖者、年轻的作者一些鼓励跟掌声，好吗？好，我们下次再来聊。